0: Bonsoir à tous. Bienvenue au public du grand auditorium du Collège des Bernardins. Bienvenue aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en direct sur le site Internet du Collège. Bienvenue dans ce débat intitulé donc « Entre enjeux individuels et collectifs, repenser le harcèlement moral au travail ». Dans un contexte de crise économique et sociale persistante, de chômage de masse, l'actualité pointe ici ou là les conséquences inquiétantes, parfois fatales, de la souffrance au travail, elle-même souvent générée par ce qu'il est donc convenu d'appeler le harcèlement moral. Un médecin se défenestre à l'hôpital, un facteur se donne la mort devant son bureau de poste ou chez lui en laissant une lettre accusatrice à l'origine de ces du, du geste de ces victimes désespérées, des comportements individuels qui peuvent être pervers, mais sont le plus souvent aussi générés par une organisation du travail qui ne s'embarrasse guère des fragilités humaines. Ce sont donc ces enjeux individuels et collectifs que nous allons essayer de penser ou de repenser ensemble dans cette soirée conçue donc avec le cercle questions de médecine qui travaille et réfléchit ici au Collège des Bernardins avec, comme il se doit, des interlocuteurs de premier plan, experts ou acteurs directement impliqués. Marie-France Irigoyenne, docteur en médecine, psychiatre, psychothérapeute, vous avez notamment publié en 1998 un livre intitulé « Le harcèlement moral, la violence au quotidien ». D'autres ouvrages ont suivi, mais on peut dire qu'avec ce premier essai, vous avez réussi un coup de maître, en tout cas vous avez forgé le concept dont vous êtes depuis euh, devenue une spécialiste reconnue. On peut même dire que vous êtes à l'origine de la loi euh, de janvier 2002 qui inscrit en France le harcèlement moral dans le code du travail et le code pénal. Christelle Mazat. Avocate qui exerce depuis une dizaine d'années en droit public et en droit pénal. Vous êtes spécialisée dans la souffrance au travail et le harcèlement moral. Vous avez publié en 2014 un ouvrage sur la question du suicide dans la fonction publique. Et vous êtes membre de l'association d'experts, association internationale sur l'intimidation et la souffrance au travail. Et puis le frère Samuel Rouvillois qui est frère de la Congrégation des Frères de Saint-Jean, qui est prêtre également, titulaire d'un doctorat de philosophie à l'Université de la Sorbonne parisien. Votre thèse a d'ailleurs été publiée sous le titre « Corps et sagesse » aux éditions Fayard en 1995. Vous êtes également théologien et vous vous êtes fait une spécialité de l'éthique managériale. Vous travaillez à ce titre auprès de nombreux dirigeants que vous aider à approfondir leurs réflexions sur la place de l'homme et plus particulièrement des jeunes, d'ailleurs dans le monde de l'entreprise. J'aurais peut-être, pour commencer, merci à tous les trois d'être là, euh, qu'on s'entende sur une définition du harcèlement, euh, parce que, après tout, et on entend très souvent ce genre de réflexion dans les débats sur le harcèlement. On rappelle que le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui désignait un instrument de torture. On pourrait donc imaginer que le harcèlement est tout à fait consubstantiel au travail, ne serait-ce que parce qu'il implique des relations d'autorité, de pouvoir, de suggestion. Euh, en quoi, pour débroussailler un peu le terrain, euh, diriez-vous que le harcèlement moral se distingue, donc conceptuellement et concrètement, du système plus général euh, d'exploitation de l'homme par l'homme, pour le dire très, très crûment Madame Erigoyenne.
1: Oui, exploitation de l'homme par l'homme, c'est un petit peu caricatural parce que le travail, c'est aussi un, un épanouissement. Beaucoup de personnes ont envie de travailler, de bien travailler. Au fond, on aime le travail bien fait et on aime se progresser dans, dans une tâche que l'on peut euh, avoir à, à faire. Euh, le harcèlement, c'est euh, d'abord le, le harcèlement. Ça existe en contexte de travail, mais ça peut exister dans d'autres dans contextes. Euh, le but du harcèlement, c'est pas de, de permettre aux personnes de mieux travailler ou de, de, euh, ou de travailler dans de meilleures conditions. Euh, le, au contraire, euh, dans le harcèlement, il y a une, une notion de, de, de casser la personne sans rien avoir de, pour um, améliorer le travail. Je m'explique. Je vais d'abord vous donner la définition juridique du harcèlement. Ce sont des agissements euh, répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail euh, susceptible de porter atteinte au droit du salarié, euh, à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel dans la définition, je précise qu'on euh, ne dit pas quels sont les agissements, mais on, on explique les conséquences sur la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette définition euh, juridique, c'est que c'était la première fois que l'on parlait de santé mentale dans le Code du travail. Et en plus, dans cette définition, on parle de dignité. Alors, quand on a préparé la loi, puisque j'ai donc participé à l'élaboration de ce, ce texte de loi, euh, c'est vrai que la, la vraie question était la question de dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité Et on voit bien, euh, dans tous les débats qu'il y a sur le sujet du harcèlement, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui y a une sorte de confusion avec les, les autres risques psychosociaux, oui. Qui serait... Euh, alors, les autres risques psychosociaux, c'est quoi Alors, d'abord, la, la notion de risques psychosociaux, c'est une notion nouvelle, euh, beaucoup plus récent. En gros, ça a été élaboré autour de, on peut dire, en 2006, parce qu'il fallait parler de, de des souffrances des personnes sur les lieux de travail. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans Alors, je précise qu'il n'y a pas de définition, contrairement au harcèlement moral, où il y a une définition... Euh, juridique et une définition scientifique euh, et quand je dis définition scientifique c'est-à-dire que dans tous les pays on est d'accord sur ce qu'est le harcèlement. En gros ce sont des agissements. Alors la définition française on peut, elle est un petit peu oui, parce
0: que là vous nous avez cité le texte de loi hein, Oui
1: en fait. mais oui. cette définition euh, on la retrouve à peu près identique dans tous les pays agissements qui ont pour objet ou pour effet c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessaire que ce soit intentionnel il faut que ce soit répété, euh, ce qui est euh, accepté dans tous les pays. Et surtout, il faut qu'il y ait une complémentarité. C'est-à-dire, il y a une asymétrie de relations. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au euh, euh, fond, c'est une violence. Dans tout... Ce qui fait la différence entre une violence et un conflit, c'est justement l'asymétrie. Dans un conflit, on peut argumenter, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, on peut crier, on peut s'injurier même. Euh, ça reste un conflit. Dans une violence, il y en a un qui domine et l'autre qui, euh, qui n'a pas les moyens, soit hiérarchiques, puisqu'on parle du travail, d'argumenter de, de, ou de se défendre, soit parce qu'il y a une emprise psychologique, il y a quelque chose qui paralyse la personne qui, qui est donc victime et qui ne peut pas euh, réagir.
0: On va voir dans le détail euh, très rapidement, dans mmh. quelques minutes, euh, quelle forme peut prendre cette violence mmh. que vous êtes en train d'évoquer à l'instant. Je reviens juste à ma question initiale. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que cette violence-là, qu'on appelle harcèlement, n'a pas pour objet d'augmenter la productivité, la qualité du travail. On n'est pas dans la logique économique pure qui pourrait justifier une relation, euh, j'allais dire, d'oppression, euh, qu'on qu décrit par ailleurs dans d'autres textes et, et en analyse économique et politique. Par ailleurs. Alors,
1: il y a une confusion qui est souvent faite avec le, le stress et même ce qui est devenu à la mode, le burn-out. Maintenant, le burn-out, c'est devenu un mot à la mode. Mm -hmm. En euh, fond, j'entends des personnes, des patients qui me disent « oui, c'est l'année où j'ai fait mon petit burn-out euh, ». C'est plus chic de dire j'ai fait un burn-out que de dire j'ai fait un état dépressif. Euh, le, un burn-out, c'est quoi Ce sont des personnes qui ont tellement intégré les, les, le, le, le discours managérial de pression que ils, sont, ils ont intériorisé cette pression pour se la mettre eux-mêmes, cette pression. Et donc, ils... ils non, ils perdent les limites de ce qui est bon pour eux et de ce qui n'est pas bon. Ils, ils parlent le, le, comme, leur, euh, comme le, 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 le discours managérial et ils, euh, ils font toujours plus et ils perdent le moment euh, où, euh, qui est euh, la dégradation de leur santé. Ils s'auto-détruisent en quelque sorte. Euh, par on, excès de
0: zèle. Par de excès de,
1: oui, mais le... Euh, excès d'zèle, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont été mis eux-mêmes sous, sous une emprise perverse par ce discours qui est... Le discours managérial est un discours complètement euh, pervers, à savoir que... Euh, on, on utilise un langage abstrait, euh, avec souvent des, mots, des anglicismes, euh, euh, ça fait très chic de, 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 de dire, euh, d'utiliser le terme anglais. On utilise ce, ce, ce terme-là, on fait des belles promesses qui sont des promesses euh, qui ne sont pas tenues, c'est-à-dire on est dans la, dans la double contrainte, dans le double lien. C'est un discours paradoxal qui vous promet, par exemple, venez vous épanouir chez nous, venez donner le meilleur de vous-même. Euh, vous, euh, vous allez avoir de l'autonomie, mais vous serez complètement encadré. Euh, vous, allez, euh, vous serez libre, mais vos objectifs sont fixés à l'avance. Euh, donc, il y a, y a ce discours ambigu, et, et à la fois séducteur, euh, qui fait qu'on va adhérer à ça parce qu'on a envie de travailler, on a envie de bien travailler et on vous utilise jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Et là, on, on vous jette.
0: C'est une forme sournoise de harcèlement donc, que vous êtes en train une, de nous décrire.
1: C'est <rire> une forme institutionnalisée de mmh. harcèlement, je suis d'accord. Mmh. Mmh. Sauf que ce n'est pas du harcèlement, même si... Mais ça, Christelle Mazat en parlera après. Il y a ah. eu des jurisprudences sur le harcèlement managérial euh, euh, parce que on peut le. le euh, alors, je reviens à, la, à, la, à ce, que, ce que vous vouliez me, que j'explique je, c'est la différence entre euh, ce, cette pression et le harcèlement moral le harcèlement moral c'est quelque chose qui est individuel justement c'est à dire que c'est quelque chose qui se passe entre une personne et une autre personne ou un Pardon, un groupe de personnes ou un autre groupe de personnes. Mais à chaque fois, l'attaque est individuelle. Et qu'est-ce que l'on vise dans le harcèlement On ne vise pas le travail que l'on fait progresser, qu doit, qui, qui amène à avoir de meilleurs résultats, mais on vise la personne que l'on veut casser. Au fond, le but du harcèlement... C'est quand même de se débarrasser de quelqu'un, soit physiquement pour que la personne s'en aille, soit moralement pour que la personne soit écrasée et qu'elle ne soit pas un rival, par exemple.
0: Alors, on commence à y voir un peu plus clair hein, sur la distinction qu'on peut faire entre des relations de travail, euh, y compris un peu fermes, euh, des relations de surexploitation euh, avec les, le burn-out et le stress qu'on a évoqué à l'instant et le fameux harcèlement qui nous occupe ce soir. Qu'est-ce que la juriste euh, sur ce plateau peut ajouter aux premières considérations de Marie-France et Rigoyenne, Christelle Mazin
2: oui, effectivement. Alors, il y, a une, il, y a, il y a des mots à la mode, j'allais dire, où pendant un moment, ça va être le harcèlement moral. Après, ça va être le burn-out. Euh, je pense qu'il y a... Alors, c'est expliqué par différentes raisons. Mais pour ce qui concerne à partir du juridique, j'allais dire, ça vient en partie, à mon sens, de ce qu'il n'existe qu'un texte extrêmement complet concernant le harcèlement moral. Et il y a un vide juridique, j'allais dire, concernant la souffrance générée par le système. C'est-à-dire qu'en matière procédurale, on va utiliser la voie du harcèlement moral comme base légale pour entente une action. Néanmoins, euh, les juridictions euh, sont assez fermes, notamment en droit public, un peu plus qu'en droit social, j'allais dire. Hein. J'expliquerai je, je, après éventuellement les divergences de position entre la jurisprudence pour les salariés et pour les fonctionnaires. Mais si vous voulez, les juridictions ont tendance un petit peu à faire barrage sur la reconnaissance du harcèlement moral quand on est justement sur un harcèlement un petit peu déshumanisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui est la personne, qui est l'auteur des faits. Quand on ne
0: peut pas désigner le exactement. coupable. Même si la des... victime, elle, elle bien... est bien Voilà, bien... la
2: victime est identifiée, est identifié. là, là identifié. où les victimes, d'ailleurs, hein, puisque quand on mmh. est sur quelque chose de plus institutionnalisé... Donc dès qu'il y a un système, en réalité, exactement.
0: qui produit du harcèlement, mmh. le, le droit est un peu désarmé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui,
2: alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on ne peut pas dire le système produit du harcèlement. Personnellement, derrière le système, il y a des personnes, euh, donc ce sont des personnes qui sont soit euh, endoctrinées elles-mêmes, qui mm -hmm. parfois n'ont même pas conscience de ce qu'elles sont mm -hmm. en train de faire parce qu'elles ont oublié euh, l'humain, elles sont uniquement sur l'objectif, exactement. Mm -hmm. Et euh, le système, c'est aussi euh, parfois, surtout des, des chaînes hiérarchiques. Hein. Les mm -hmm. ordres viennent d'en haut, euh, on n'a pas toujours les moyens d'exécuter euh, les ordres vers le bas et la personne en bout de chaîne, j'allais dire, est, est souvent tributaire de tout ce qui s'est passé le long de cette chaîne. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'en droit, on a beaucoup de problèmes à le faire reconnaître, euh, notamment en matière pénale, euh, où euh, au pénal, alors les, les procédures entre les, les prud'hommes, le tribunal administratif pour les fonctionnaires et le pénal sont très différentes. Hein. Au pénal, on poursuit euh, une personne physique. Il faut prouver l'intention de l'auteur, même mmh. si en matière de harcèlement, c'est un petit peu maintenant plus souple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une intention inconsciente. À partir du moment où on est au courant de ce qu'on a fait, qu'on n'a rien fait pour l'arrêter, ça qualifie l'intention, par exemple euh, on peut poursuivre les personnes morales au niveau euh, des entreprises du secteur privé ou les entreprises euh, euh, anciens monopoles d'État type France Télécom, euh, Orange et, euh, et euh, La Poste. En revanche, on ne peut pas poursuivre euh, la personne publique au sens large. Euh, donc on ne peut pas poursuivre le, le système, en fait. Hein. On est obligé d'avoir des auteurs d'effets bien précis au oui. pénal. Hein.
0: Et ça, c'est vrai pour le privé comme le public comme pour le public. Parce que ça fait deux fois dans votre discours que vous faites la distinction, et je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est vrai que, en plus, si on pense à l'actualité, c'est souvent d'anciennes entreprises publiques soumises à la concurrence, qui s'illustrent en termes de harcèlement. Euh, on pense à Orange, on pense à La Poste, ça a été évoqué. On pense à l'hôpital, ça a été évoqué aussi. Et euh, on, ça, c'est assez incompréhensible dans, un premier, dans une première approche, parce qu'on se dit, mais euh, est-ce que ça veut dire que dans le privé, c'est tellement la jungle que ça passe inaperçu Ou est-ce qu'il euh, y a des règles spécifiques à la fonction publique qui font que ben, si on veut faire bouger les choses, on n'a pas forcément euh, tellement de façons d'autres façons de faire que cette violence qui, quand même, aboutit à des, à des résultats catastrophiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez une expérience tout à fait pointue sur le, sur le secteur public
2: voilà, C'est vrai que moi, j'interviens essentiellement dans le secteur public, mais je connais bien la position de la Cour de cassation, Chambre sociale, donc tout ce qui est la position du droit des salariés, puisque j'essaye, euh, elle est un petit peu en avance, j'allais dire, sur la position du Conseil d'État, j'essaye de faire introduire les jurisprudences de la Chambre sociale dans, dans la, la jurisprudence administrative. Il y a toujours euh, un, un temps de retard. Il faut savoir aussi que la culture privée et la culture publique, publique sont fondamentalement différentes. Qu on ne travaille pas au sein d'une entreprise comme on travaille au sein d'une administration. Euh, les grandes entreprises, en revanche, qu'on va dire euh, du CAC 40, fonctionne un petit peu comme des administrations, hein, où il y a des process extrêmement élaborés, euh, il y a une, ce qu'on appelle une bureaucratie un petit peu avec tous les organes représentants au sommet qui vont euh, diriger l'ensemble des filiales. Hein. Et euh, c'est vrai que les, les entreprises Orange et La Poste, qui sont privatisées donc, depuis, fin, assez récemment finalement, euh, sont assez symptomatiques de, de ce qui s'est passé. Hein. Donc aujourd'hui, on peut poursuivre la personne morale, elles sont de droit privé, mmh. mais il y a encore des statuts dérogatoires, donc des fonctionnaires. Et. Euh, pour reprendre ce que vous disiez, en fait... Euh, le code du travail a été euh, bien avant enfin euh, introduit ses règles de protection euh, des salariés euh, bien avant le droit de la fonction publique hein, puisque les grandes lois statutaires ont été réformées euh, surtout en 83 là où le code du travail est beaucoup plus ancien il y, a des, il y a des textes quand même qui sont beaucoup plus protecteurs maintenant au niveau du harcèlement moral je vais donner quelques exemples euh, en matière de harcèlement moral il y a une obligation d'afficher les textes au sein de l'entreprise pour prévenir le harcèlement il y a euh, une procédure de médiation qui est prévue en cas de harcèlement moral. Bon, on peut en dire beaucoup de choses, hein, voilà. ce qui n'est pas forcément très efficace. Mais on va dire qu'il y a eu une intention législative quand même de faire en sorte qu'il y ait une gestion interne des conflits qui soit relativement anticipée. Euh, et il y a aussi, surtout depuis récemment, euh, une obligation pour l'employeur qui connaît un élément toxique au sein de son entreprise. Toxique, élément toxique, enfin, je parle au sens psychologique. Donc un harceleur. Hein. Mmh, pour être, pour euh, de prendre des mesures euh, immédiates envers cette personne, notamment par des suspensions des mises à pied, euh, voire des mesures disciplinaires, voire des licenciements. Euh, ces textes-là n'existent pas dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on fait condamner, par exemple, une administration pour harcèlement euh, devant un tribunal administratif, on ne peut pas demander au juge de faire une injonction de prononcer des mesures disciplinaires. C'est-à-dire que... Ça, c'est un principe général de droit public, c'est que le, le juge ne s'immiscie pas dans le pouvoir discrétionnaire de l'administration. C'est-à-dire que l'administration doit prendre ses responsabilités. Le problème qui se pose, c'est quand l'administration ne prend pas ses responsabilités, on est complètement démuni sur le plan juridique puisqu'il n'y a pas de base légale pour faire condamner une administration. Et c'est un petit peu la grosse divergence entre le, le secteur privé et public, c'est que dans le secteur privé, on peut faire condamner et puis les condamnations peuvent être assez lourdes, hein, même en termes d'image d'entreprise, euh, surtout vu la, le préjudice pour les victimes quand il y a des tentatives de suicide ou des suicides, c'est un désastre sur le plan humain et puis même au niveau de, de l'entreprise.
0: Alors à ce stade, Samuel Roux, vous qui travaillez beaucoup auprès des entreprises euh, dont on vient de parler à l'instant, euh, en montrant à la fois que c'était quand même une problématique dans laquelle elles avaient avancé, euh, peut-être sous l'effet de la loi, mais en tout cas, un certain nombre de, de, de questions sont aujourd'hui un peu prises en compte. Quel est votre constat moi,
3: avant de faire un constat, je pense que bien sûr, c'est de prendre de la distance. Euh, le, le, le harcèlement moral, ça date pas d'hier. Moi, j'essaierai d'abord de le qualifier sur le plan de l'interpersonnalité. Hein. Euh, pour moi, le harcèlement, c'est quand il y a une intrusion psychique mmh. et une intrusion psychique sous forme injonctive qui crée un handicap réel à l'intégrité de l'exercice de, de la responsabilité. Donc, euh, c'est très précis. Euh, et, et donc, euh, c'est pas simplement de créer des conditions. Enfin, ça peut être en créant des conditions, mais c'est pour montrer jusqu'à quel point ça, 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 ça peut euh, atteindre la personne dans le rapport à elle-même, dans la décision, dans la prudence, dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre. Et, et encore une fois, c'est le mode intrusif de, de, du harcèlement, alors qu'il peut se faire par le silence, pas nécessairement par la parole ou par mmh. des dispositifs. Euh, Soyons clairs, ce mode-là, il existe depuis toujours dans toute posture hiérarchique, dans toute situation hiérarchique. Le harcèlement moral des parents envers les enfants, c'est aussi vieux que l'humanité. Le harcèlement moral du professeur envers l'élève, c'est aussi vieux que l'humanité. Le harcèlement moral du curé envers ses oies, c'est aussi vieux que l'humanité. C'est-à-dire que toute posture d'autorité euh, hum. ou de supériorité psychique effective, parce que ça peut être par statut ou par, ou par euh, réalité, me met en risque d'une intrusion qui, d'ailleurs, n'est pas nécessairement volontaire, qui peut se faire avec la meilleure bonne volonté du monde dans le cas des éducateurs. Et donc, je dirais, c'est la première chose. Ça, c'est pas propre à l'entreprise. » Euh, ensuite, l'entreprise, elle fait partie des organismes hiérarchisés. Donc on est dans un, encore dans autre chose, dans un stade plus complexe. Alors moi, je ne pas. Je dirais, je dirais pas. Le discours managérial, dans son ensemble, il, est, euh, il, il a une forme de harcèlement. Vous avez le discours de man managérial qui consiste à travailler à trois dans une entreprise de bâtiment. Le harcèlement moral, il est beaucoup plus compliqué que dans une... Fin, vous voyez, euh, parce que si vous commencez à faire ça, il vous met son point dans la figure. Enfin, voilà, on n'est pas dans des dispositifs complexes. Et plus, c'est ce qu'a très bien montré Kafka à sa manière, hein, mieux presque que la philosophie, quand on est dans un dispositif dans lequel l'anonymat la, 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 relationnel justifié par la, la logique de puissance de l'ensemble mmh. de l'organisation... pensez au procès Voilà, ça. Mmh. exactement. Et Château, euh, ben, à ce moment-là, crée des possibilités... Que, que les agents de, 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 manip... oui, de harcèlement se justifient de, du tout et ont une puissance de destruction de l'individu qui est absolument redoutable. Donc je dirais, plus je me sens porteur euh, d'une valeur haute ou d'une institution à, à, haute, à haut niveau de représentation symbolique, évidemment l'Église est pire que tout dans ces moments-là, enfin, bon, enfin, ou l'armée, euh, et, et plus ma puissance de destruction de l'individu dans son intégrité est grande. Ensuite, la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier. Ça, c'est pas propre aujourd'hui. L'invention de l'État, c'est pas d'aujourd'hui. L'invention de l'entreprise, c'est pas d'aujourd'hui. L'invention des, des organisations collectives complexes, c'est pas d'aujourd'hui. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique Et moi, je dirais oui, bien sûr, c'est vrai. Tout ce que vous dites, on l'observe, hein, notamment dans les grandes entreprises, pas qu'en France. Moi, je généraliserai la chose. Je dirais que pour moi, la société dans laquelle nous sommes est une société qui pratique le harcèlement moral à haut niveau. Je me disais il y a trois jours... Euh, même les religions les plus contraignantes, euh, je dirais, même l'Église catholique, dans sa phase de, de l'obligation à pratiquer tous les commandements de l'Église plus les dix commandements, dans la phase de la religion juive à pratiquer la totalité des, 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 des commandements de la tradition juive et dans la tradition euh, musulmane quand elle se met à appliquer toutes les prescriptions juridiques qui accompagnent, n'ont jamais été aussi injonctives dans le détail du comportement et dans la puissance de manipulation idéologique que l'est le monde contemporain sur les individus. Sauf qu'il n'a pas l'air de le faire, parce qu'il le fait avec leur consentement et à travers des outils concrets. cest qu'aujourd'hui, je pense que le niveau de pression exercé sur les individus, quelle est la part dans ma vie de tous les jours Quelle est ma marge de liberté Simplement, la rapidité interactive à laquelle je suis obligé me laisse une distance de réflexion et donc de responsabilité minimum. La puissance de conviction des, des outils qui se présentent à moi pour m'aider, qui ne me laissent aucune marge de manœuvre aujourd'hui... Si vous n'avez pas un Bac plus 12 dans l'utilisation des formulaires par Internet, vous êtes mort. Je ne parle même pas d'administration. Si on est au stade de, On est sur la, mani, vous voyez, sur la complexité 0.2, quoi. Que. Et donc, il y a une problématique qui est plus large. Et moi, j'ai essayé d'analyser. Je pense que là, le harcèlement de base, c'est ce que vous disiez. C'est le double bind. C'est-à-dire, c'est l'injonction contradictoire. Et pour moi, la, la grande injonction contradictoire du monde moderne, c'est au fond euh, d'être à la fois dans l'efficacité maximum et dans la réalisation personnelle la plus grande. Mmh. C'est ça la plus... Pour moi, c'est là où la puissance, enfin, l'injonction morale est la plus excessive. Alors, après ça, vous pouvez la décliner. C'est-à-dire que ça vous donne... Il faut qu'à la fois, vous soyez dans, dans le jeu de l'apparence et dans le jeu de rôle le plus poussé, mais que vous soyez dans l'authenticité profonde la plus, la plus réelle. Il faut que vous soyez dans euh, euh, une intégration complète tout en étant dans une liberté intérieure, hein, vous voyez, euh, tout à fait intacte. Euh, vous devez gérer la, co la complexité matérielle avec virtuosité et en même temps garder votre savoir-être dans sa profondeur. Enfin, c est, c est juste, On comprend que les gens mmh. pètent un plomb.
0: C'est un monde plus, plutôt schizophrène que vous nous décrivez là, qu'un que, que, qu monde de harcèlement en réalité. Je, je... Oui,
3: sauf que, là, encore une fois, il, il serait schizophrène s'il si, ne m'enjoignait pas des choses. Mmh. S'il était simplement sous la forme de propositions trop complexes. Mais il me donne des ordres. L'efficacité, il ne il vous, il vous contente pas de vous y contraindre. Il vous dit que c'est une valeur essentielle. Je dis quelqu'un qui n'est pas performant, il est mort. Voilà. Et quelqu'un qui ne cherche pas à mettre au centre de sa vie son développement personnel, il est mort mmh. aussi. Donc là, j'y vois, moi, une forme de, de, de harcèlement collectif. Mmh. Alors, après ça, euh, c'est très simple d'être le relais de ça. J'irais... Euh, c'est presque anodin. Vous, vous vous contentez de mettre les gens Ça devant leur le réel vous, ben, mmh. vous voyez, euh, mmh. je suis désolé pour vous, euh, les obligations économiques. Voilà. Et, et au fond, il y a une espèce de manière de, du coup, de masquer la, la pulsion ou, ou l'inconscient destructeur envers autrui de manière remarquable. Les mmh. gens, ils, vous n'avez presque rien fait. Vous n'avez presque rien dit. Vous les avez juste mis devant la réalité. Tout, ouais. tout va bien, d'ailleurs. D'ailleurs, vous les laissez complètement libres de leurs décisions.
0: Marie-France Érigoyenne, vous, vous retrouvez là euh, la description que vous nous faisiez tout à l'heure, un petit peu du, de, de ce double langage. Et, ah bah... et, et alors, j'aimerais bien que vous, vous alliez aussi un petit peu dans, dans la description de, 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 des modalités du harcèlement, parce que vous, vous, avez, vous avez créé une oui. typologie, en réalité, pour qu'on qu comprenne mieux quels sont les mécanismes en jeu, après ce que vient de dire en particulier l'université. Oui, le alors moi, je voudrais
1: revenir quand même sur ce qui a été dit, parce que je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, au fond... Euh, pour qu'il y ait du harcèlement au niveau individuel, puisque je reviens sur le fait que la définition est une... On parle de quelque chose qui se passe entre des individus. Et pour qu'il y ait du harcèlement, il faut un contexte qui le permet euh, et un harceleur potentiel et une victime euh, potentielle. Le contexte est exactement ce qui vient d'être décrit parce que ça c'est vraiment ce que l'on voit il y a un changement de la société qui amène, moi je dirais, une perte de limite c'est-à-dire que on, vous êtes, avec toutes ces injections ces in, ces, Injonction. injonctions pardon oui là n'empêche pas l'autre parfois mais... oui mais voyez oui, l'absurde significatif avec tout, tout ce qu'on vous met comme président avec, avec tout ce, ce cette culpabilisation, si, si vous n'êtes pas comme ceci, euh, bah effectivement, vous êtes mort euh, ou bien vous êtes... Euh, alors, le, le, le discours managérial dont je parlais tout à l'heure reprend tout ça. C'est-à-dire, vous êtes un, un, un gagnant ou vous êtes un « loser vous, ». Vous devez être performant, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas au mieux euh, la performance, euh, vous êtes « out » et on vous jette. Il euh, y a des personnes, on a les, les, ce qu'on appelle les hauts potentiels, hein, qui sont sélectionnés. Euh, ces personnes-là, euh, nous les psys, on peut les voir le lundi matin très tôt ou le vendredi soir très tard, parce que le reste du temps, ils sont euh, euh, Invisible. invisibles, parce qu'ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent tout le temps. Et puis jusqu'au jour où ils sont... Comme ils sont des humains... Alors, on voudrait que ce soit des, des robots performants tout le temps, euh, en pleine forme, euh, sans état d'âme. Et en fait, euh, comme nous sommes des humains, eh bien, nous avons des soucis familiaux. Nous, avons, euh, nous pouvons être fatigués, attraper une gastro, être, avoir la grippe. Enfin, bref, on n'est on est pas performant tout le temps. Et à partir de là, si vous êtes trop fragilisé, on vous, on vous sort. Euh, alors, euh, la, la, euh, ce monde-là peut amener des personnes qui vont un peu trop intégrer tout, toutes ces in injonctions euh, paradoxales et, et qui vont devenir euh, eux-mêmes des harceleurs. Or, les harceleurs ne sont pas forcément des, des euh, pervers, destructeurs et conscients de ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus des personnes qui ont... Euh, ne sont persuadés que ce qu'ils font, c'est pour le bien de la, la bonne marche de l'entreprise et ils vont, euh, ils vont simplement perdre les limites de ce qui est normal et pas normal, de ce qui est irrespectueux et pas irrespectueux. Ils vont pas être concernés par l'autre. Il faut, faut y aller. Alors, si tu n'y vas pas, eh bien, c'est normal que je te rudoie, c'est normal que je te casse parce que es pas, tu joues pas le jeu. Alors, euh, Et par contre, on a des personnes qui vont être un peu fragilisées parce qu'eux-mêmes vont subir ce, ce stress et tout ça, et donc vont être fragilisées et vont devenir des cibles idéales pour des harceleurs. Alors, euh, qu'est-ce qui caractérise le harcèlement euh, Au fond, moi, je l'ai regroupé, les, les agissements de harcèlement, en quatre catégories. Tout ce qui est du registre de l'isolement et du refus de communication, c'est l'ostracisme. C'est quelqu'un que l'on met de côté. Or, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que l'ostracisme, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Il y a toutes les recherches de, euh, de Kip William aux États-Unis qui a fait des expérimentations sur, avec des étudiants, vous savez comme font les Américains, pour euh, quelqu'un qu'on met de côté. Eh bien, on voit très vite la personne se déprimer euh, et, euh, et se mettre à dysfonctionner. Donc, alors, l'ostracisme, ça peut être la mise au placard, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on met un peu en quarantaine, qu'on ne regarde plus, qu'on met de côté. Euh, autre type d'agissement hostile, c'est le, les atteintes aux euh, conditions de travail. C'est quelqu'un, en fond. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des personnes qui ont envie de travailler et envie de bien travailler. Sauf que le système amène à de plus en plus bâcler. On parle de qualité totale, mais en fait, pour bien travailler, euh, maintenant, il faut aller vite. Et donc, il faut aller vite, et il faut bâcler. Alors, c'est vrai dans tous les secteurs professionnels. Il n'y a plus d'espace de temps. Il n'y a, a plus cet espace qui permet de penser, de réfléchir à ce qu'on va faire et de créer. Euh, au fond, si le le travail, pour que le travail marche bien, il faut que l'individu donne un peu plus, que, un peu plus de lui-même. Or, le système où tout est normé maintenant fait qu'il y a une atteinte à l'intelligence humaine. On empêche, on empêche l'individu de donner ce petit plus. La preuve, c'est que si on fait la grève du zèle, si on applique strictement le, ce qui est euh, le prescrit, règlement, le règlement, procédure. eh bien, ça ne marche pas. Euh, là, on est sûr de bloquer euh, tout le système, si on applique la, 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 la grève du zèle. Donc, les attaques, ces attaques euh, au travail, c'est aussi empêcher la personne de s'épanouir dans son travail. Si vous voulez, le travail, c'est un effort, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est incontestablement un effort. Mais euh, avec en, en, si on progresse dans son travail, si on obtient quelque chose, il y a une jouissance du travail bien fait. On est content de, 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 de ce qu'on a fait. Et ce qui est... Satisfaisant, c'est quand le collègue, mmh. les pères, disent Ah oh, là, là c'est bien ce que tu as fait. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Mmh. Mais si on n'a pas ça, si. Euh, le système, par exemple, je vois de plus en plus de personnes à qui on, on donne une, un dossier à traiter et puis la personne s'investit à fond, puis après on passe le dossier à quelqu'un d'autre et, la et, la, et c'est l'autre qui s'attribue le mérite du dossier sur lequel vous vous êtes donné à fond. Eh bien, Ça vous démotive. Alors, encore dans les, les agissements euh, hostiles, ce sont toutes les attaques à la dignité. Au fond, et ça, ça explique les, les conséquences sur la santé. Le harcèlement a des conséquences sur la santé qui sont très spécifiques et très différentes du burn-out. Qu'est-ce que ce sont les... Moi, avant de, de travailler sur le harcèlement moral au travail, j'ai beaucoup travaillé sur la violence conjugale, dans la, la violence dans le couple. Et euh, ce que je voyais, c'était la honte, l'humiliation, la culpabilité... Le, le et le doute et je retrouve exactement les mêmes choses, c'est à dire on a des personnes qui se disent mais, mais je ne comprends pas pourquoi on me traite comme ça. Je me suis investi à fond, j'ai donné le meilleur de moi même et, et on me met de côté, on me disqualifie, je ne comprends pas. Ça, c'est le doute. Mmh. Euh, le doute amène à ressasser. Et parmi les personnes qui ont été victimes de harcèlement, ça tourne en rond. Mmh. Elles ne décrochent pas du harcèlement, du, de, de, de ce qu'on leur a fait. Ça va très loin, cette rumination. Ça amène des sortes de phobies par rapport au travail. C'est-à-dire, je ne peux pas retourner sur ce travail, euh, à ce, sur ce lieu de travail, parce que ça me rend malade. Mmh. Et donc, humiliation, parce que les, les, la, ces attaques à la dignité ça fait que c'est intégré comme quelque chose qui, qui ont cassé ce qu'il y a d'humain dans la personne. Donc, on, on voit qu'il y a une spécificité Très net du harcèlement moral. Du harcèlement
0: et de sa capacité à détruire l'individu de et, et sa dignité. Ouais. Merci pour cette description parce que on était parfois un peu théorique jusqu'à présent. Là, on, on commence vraiment à, à entrer dans, dans le vif Alors, de, ce, de cette souffrance vous, particulière. Une minute. Je, je, vous je, apporté, récup... je vous ai
1: apporté euh, euh, pour dire euh, harcèlement moral. Un cadre de la grande distribution a été condamné à six mois de prison avec sursis. Un exemple euh, la Cour d'appel a confirmé euh, la peine infligée à un cadre du, du groupe en question qui a été jugé pour avoir harcelé deux salariés. Qu'est-ce que c'était ce harcèlement Humiliation, critique répétitive, ingérence dans la vie privée, attitude discriminatoire. Et euh, en première instance, le directeur de l'hypermarché avait été condamné à la même peine. Et il n'avait pas fait appel.
0: C'est récent, ça oui. C'est récent, euh,
1: 15 janvier. Enfin, ce n'est pas si récent, mais non, enfin, c est, c est, c est cette année. année.
0: Euh, on sait mieux ce que c'est que le harcèlement, comment ça se manifeste dans quel type d'organisation ça se manifeste, quels sont les symptômes et, et les pratiques du harcèlement les, les, les plus fréquentes. On voit que le droit fonctionne. Euh, Christelle Mazin se manifeste aussi, euh, vu, vu, vu l'exemple qui nous est donné à l'instant. Euh, moi, je voudrais savoir à la fois, un, euh, si on peut dire que, comme ça a été un petit peu sous-entendu dans les propos antérieurs, c'est une pratique qui se développe avec euh, l'évolution de la société. Si, euh, par ailleurs, l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui en France et ailleurs est suffisant, et puis, euh, on, on essaiera de s'interroger euh, euh, dans une conclusion provisoire sur le fait que peut-être ça nous dit des choses importantes sur la société en question et que ça n'est pas seulement une question juridique euh, et qu'on n'en sortira pas seulement avec des textes nouveaux. Mais euh, sur les deux premiers aspects, en tout cas, j'aimerais bien euh, que vous nous éclairiez, Christelle Mazat.
2: Euh, alors... C'est une question très compliquée parce que, à mon sens, le texte sur le harcèlement, il me paraît pas possible... Enfin, on peut toujours modifier les choses, mais il me paraît extrêmement complet aujourd'hui pour comprendre le phénomène. Donc on a l'arme juridique. Euh, le gros problème qu'on rencontre, si vous voulez, devant les juridictions, je pense qu'il faut impérativement former des magistrats spécialisés sur le harcèlement moral. Parce que trop de fois encore, on entend euh, des choses... Alors, c'est pas une critique forcément des juridictions. Je pense qu'il y a un problème de formation, en fait, de connaissance du phénomène... On entend des personnes enfin, de, dans les juridictions qui vont dire euh, « euh, je ne comprends pas comment on peut mourir pour son travail euh, ». Puis de toute façon, euh, je, je pense à un exemple récent euh, dans le secteur public. Si tout le monde commence à faire un procès à l'État parce qu'on n'a pas les moyens de travailler, on met l'État en faillite. Bon, euh, une fois a des... Oui, c'est véridique. Hein, euh, <rire> si le montant, il se reconnaîtra. Euh, donc, si vous voulez, moi, j'ai un problème, c'est que je me dis, j'ai quand même des textes euh, qui sont relativement aboutis, y compris sur la prévention du risque psychosocial. Quand même, hein, la Cour de cassation, très récemment, d'ailleurs, vient de dire, on peut... Enfin, euh, l'entreprise euh, peut se dédouaner, entre guillemets, des, des faits de harcèlement euh, au sein de l'entreprise à condition d'avoir mis en place tous les outils de prévention. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut ne pas non plus toujours anticiper euh, en fonction des individus. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, donc on a tous ces outils, euh, se retrouver face à des réalités économiques, euh, parce que le secteur de la justice est aussi en crise. Hein, on parlait de temps, mais euh, c'est pareil. Quand, quand vous avez une situation de harcèlement moral, la souffrance morale, alors, il n'y a pas que le harcèlement. Évidemment, au pénal, il y a des infractions aussi très lourdes avec des préjudices très graves. Mais quand une juridiction n'a pas le temps de rentrer dans l'univers d'une personne, d'un service, euh, d'une entreprise et de comprendre exactement les mécanismes moi, dans ma pratique judiciaire, je, je fais des, des organigrammes en expliquant le relationnel des uns avec des autres. On constate aussi souvent, parce que tout ça sont aussi des relations humaines, hein, qu'il y a euh, la maîtresse de M. X qui a été placée là, alors que l'autre est là depuis des années. Donc, si vous voulez, quand on fait la cartographie un petit peu d'un service, on arrive à comprendre des mécanismes qui sont plus de l'ordre psychologique, j'allais dire, que juridique, mais on ne peut pas comprendre le harcèlement moral sans avoir cette dimension psychologique, parce que le texte en soi... Euh, et je voudrais d'ailleurs euh, parler de ça, c'est plutôt votre troisième point, mais ça m'intéresse de développer sur ce point oh, il, dans il est le... temps
0: d'enchaîner hein, si non. vous le sentez, euh,
2: <rire> j'ai oublié le deuxième
0: <rire> <rire> le,
2: si vous voulez, le, dans le texte sur le harcèlement moral, il y a un mot très très fort hein, qui est l'atteinte à la dignité mmh et que Dr Egoyen a soulevé, la dignité n'a pas de définition en droit. C'est-à-dire que la dignité, qu'est-ce que c'est, au fond Alors, on a une dimension philosophique, sociologique, psychologique, on pas de définition juridique, mais surtout, euh, moi, ce qui m'intéresse dans ces procédures, quand je défends des, des clients, c'est euh, ce qu'ils attendent avant tout, et j'allais dire ce qui est très triste pour moi euh, en tant qu'avocat, j'allais dire, mais j'imagine mes confrères, c'est que vous avez des personnes qui viennent qui ne trouvent plus les solutions sur le plan psychologique. C'est-à-dire qu'aller voir un médecin, ça ne suffit plus. Ils ont besoin, non seulement de la reconnaissance au travail, mais de la reconnaissance de leur statut de victime. Et ça, c'est essentiel pour la reconstruction. Et cette reconnaissance-là est très difficile à obtenir en justice. Ce qui m'a
0: été fait est injuste et il faut que ce soit dit et publiquement
2: Voilà. Alors c'est vrai qu'on a, si a souvent tendance à, après, alors soit ultra-médiatiser, soit à aller forcément au pénal. Le pénal a un rituel procédural qui, est, qui a des fonctions cathartiques. Hein. Je n'entrerai pas dans le détail, mais on n'a pas ça du tout devant les prud'hommes ou devant le tribunal administratif. Or, pour les parquets euh, et les services de police qui instruisent les plaintes pour harcèlement, ça relève pour eux de situations de conflit de travail hein. Or, le, le délire... On enfin, revient le à la question initiale que voilà. je
0: pose, parce que la confusion est encore très, très présente.
2: Mais parce qu'il y a encore une fois cette, cette méconnaissance du phénomène et, euh, mmh. j'allais dire, des implications psychologiques euh, que, que va avoir le harcèlement moral. Mmh. Et alors, sur cette question de la dignité... Euh, ce, qui est, ce qui est très compliqué c'est que effectivement, les gens ont besoin de reconnaissance euh, au travail de reconnaissance sociale, de reconnaissance personnelle il y a cet ultra-narcissisme j'allais dire, de, on a besoin de se mettre en scène aussi, notamment à travers les réseaux sociaux etc, mais euh, donc tout le monde cherche quelque part son petit instant de gloire, hein, ça peut démarrer au travail euh, et au-delà, mais ce que je constate, à mon sens, c'est une espèce de, de mélancolie euh, qui fait qu'on a perdu des repères, on n'a plus de valeurs essentielles auxquelles se raccrocher, et l'éthique au travail est une de ces valeurs qui... Enfin, de ce que j'en vois, moi, dans tout... Alors, je vois qu'évidemment, ce qui se passe, mal, hein, mais euh, ça me paraît assez généralisé. On a plus cette, cette éthique au travail, ce respect de l'autre, hein, qui fait qu'au-delà même de la perte de ces valeurs, ce qui est, je crois, je ne veux pas me tromper sur les qualifications en, en psychologie, mais il y a la destruction intérieure de la personne aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, effectivement, on recherche de l'ultra-performance et des gens qui soient très en vue. Et c'est vrai que beaucoup préfèrent être avec les personnes en vue euh, qui, qui réussissent. Mais parfois, il y a des personnes qui, effectivement, portent un masque et jouent ce rôle social, mais ont une fragilité intérieure qui, qui les consume petit à petit, que le système use mmh. et qui fait que, finalement, ils n'ont plus les reins assez solides pour aller dans, dans cette arène. Parce que je pense qu'on peut vraiment, parfois, parler d'arène euh, professionnelle. Hein. Et, et c'est là où, je pense, le revers est extrêmement euh, lourd. Hein. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas armé, comme le sont, du coup, certains, euh, certaines personnes mal intentionnées ou plus solides, euh, ça, devient, euh, ça devient compliqué dans le relationnel. –
0: ben, on est effectivement dans la partie que je voulais introduire maintenant, mais que vous avez parfaitement introduite. C'est euh, la question de savoir si on, on sort de ça euh, en changeant l'homme ou en changeant la société. Alors dit comme ça, on, on est parti pour trois jours minimum, mais euh, on va essayer de le faire un, un peu plus succinctement. Euh, vous aviez commencé tout à l'heure, frère Ouvillois, part, euh, frère Samuel, à a, a évoquer les, 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 les injonctions paradoxal auquel nous étions confrontés, cette sensation de liberté qu'on avait dans un cadre extrêmement contraint, où on avait l'illusion en réalité d'être libre. Comment on sort de ça alors Parce qu'on parce qu voit bien que c'est aussi ça qui, ça a été dit à plusieurs reprises, qui fait qu'on n'a plus conscience des limites, on ne sait plus quels sont les, les codes, on est face à un double langage contradictoire. Comment, comment on s'en dépatouille
3: la bonne nouvelle, c'est que la première chose qu'on a, c'est le travail. Parce que ce qui est très frappant, c'est que dans les points du harcèlement, c'est tout ce qui touche l'apport du travail comme, comme, comme activité humaine fondamentalement structurante. Je pense que le grand problème, c'est qu'on a perdu collectivement... Le, le, on, on remplace le travail par le, le métier, euh, pardon, par la reconnaissance sociale, par l'emploi ou par le salaire, euh, par la polyvalence, des, des, par l'utilisation des, des, des compétences de l'individu. Donc les gens sont une espèce de boîte à outils... Or la dignité d'une personne, c'est ce que vous disiez très simplement, c'est de pouvoir euh, avoir la fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc c'est l'auto-reconnaissance que d'ailleurs le contexte ne doit que valider. J'ai pas besoin, au bout d'un certain temps, quelqu'un qui est un homme ou une femme de métier n'a pas besoin, n'a besoin peut-être de la confirmation de l'autre, mais il est capable de s'auto-évaluer. Mmh. Et donc le fait que l'intelligence soit première dans le travail et pas d'abord l'énergie qu'on y met. Non, ce qui valorise c'est pas la quantité, c'est pas la puissance, c'est l'intelligence, c'est-à-dire que je passe dans les choses par l'intelligence que j'y mets. Le fait que le, 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 le partage du savoir-faire, c'est des choses très simples, ça. Le, part, le fait que, apparemment, je ne permets plus le partage du savoir-faire, que je ne permets plus l'exercice d'intelligence, que je n'ai plus les moyens disponibles. Ce qui fait la qualité d'un travail, c'est aussi la cohérence entre les moyens à disposition et ce que j'ai à réaliser, et puis la reconnaissance de soi. Donc la première chose, c'est que le premier antidote, c'est de permettre aux personnes de pratiquer, dans des conditions humaines, euh, l'appropriation de, de leur acte de travail, voilà. Et je pense que tout le droit du travail devrait reposer fondamentalement d'abord autour de ça. Ça, c'est une, re, une redécouverte, mais elle n'est pas facile parce qu'on voilà, a une espèce de, de vision très sociologique du travail et, et peu personnalisée, peu anthropologique, je dirais ça. Euh, le deuxième élément, il me semble, c'est la relation à autrui c'est pas un secret, on est dans un monde qui est, qui est dématérialisé, enfin qui est, qui, où la dimension psychique des relations devient extrêmement importante. Où, là encore, les injonctions et les re, le, le, le degré d'émotivité des relations... Est tout à fait excessive, avec peu d'ancrage dans le corps, peu d'ancrage dans dans la dans, dans le temps qu'il faut pour digérer l'émotion. Donc on est, on est comme une espèce de, de particules euh, projetée les unes contre les autres qui dégage une énergie euh, toujours, plus, euh, enfin, toujours plus forte, mais toujours plus destructrice pour un nombre important d'entre elles, enfin de, des individus. Et donc on a besoin d'apaiser ça par l'alliance avec autrui, c'est-à-dire ce que moi je vous appelle la, la bienveillance volontaire. L'entreprise, elle doit centrer sur le métier, mais elle doit centrer sur le fait que et la bienveillance volontaire, elle a comme, fond, comme fondement la reconnaissance que la fragilité de la personne est une valeur à protéger. C'est pas d'abord quelque chose à dénoncer. La fragilité, c'est pas la faiblesse. La fragilité, c'est le lieu de la créativité, c'est le lieu de la liberté, c'est le lieu du discernement. Et que la liberté, elle sera pas protégée d'abord, pardon, mais par le droit, elle sera protégée par autrui. Et donc, le fait qu'il y, y a à refaire alliance des personnes les unes envers les autres. Et je dirais là-dessus, non pas contre l'institution, quelle qu'elle soit, mais savoir que l'institution, où elle est au service de la relation des personnes les unes avec les autres et de chacun, voilà, où, où elle n'est pas une institution tout à fait humaine. Et donc, euh, la dénonciation des logiques collectives, euh, ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas de moyens collectifs pour les contrecarrer. Les... Parce que encore une fois, le, j'irais l'ensemble du, du monde dans lequel on est, le, gros, le, le grand système de moyens ou euh, dans lequel nous sommes, il est, il est, il est dans une zone de non-droit hein, puisqu'on y a tous consenti. Bon, voilà, C'est un fait, donc on a à vivre avec lui, mais ça nous oblige en fait à identifier beaucoup plus clairement le travail comme lieu de résilience permanente de, 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 ce, que, de ce que le système agresse en moi et puis la relation avec autrui qui est le lieu fondamental de la respiration. Enfin, voilà, on peut trouver refuge l'un auprès de l'autre dans un travail de collègue, il y a, pas besoin de, de, de faire des grandes déclarations d'amour. C'est une espèce de... Et, et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux. La, la reconnaissance de la dignité dans, dans le travail permet d'ouvrir à la, à, la, à la dignité de la relation. Voyez, à la, et à sa désaffectivisation, c'est-à-dire que l'émotion, c'est bien, mais la reconnaissance d'une dignité réciproque et d'un travail ensemble, voilà, ça a quelque chose de fondamental. Donc, moi, je pense que c'est là-dessus que ça se joue.
0: Je vous interroge juste une seconde, mais quand vous dites refaire alliance, quand vous dites la fragilité comme richesse aux chefs d'entreprise euh, mm -hmm, avec qui mm -hmm. vous réfléchissez, euh, ils vous regardent comment Alors, il y en a qui ne s'en remettent pas. Il euh, y en a qui le zappent
3: de leur tête en, en m'expliquant qu'ils ne descendront pas de leur cheval. <rire> euh, et puis il y en a beaucoup qui sont touchés, alors ou bien par obligation, parce que ça finit par coûter cher les risques psychosociaux, enfin les dégâts psychosociaux, ça commence à coûter très cher, donc ouais. au fond, euh, c'est plus des blagues, il faut mettre l'humain au centre, parce que si tu mets pas l'humain au centre, tu as des déficits. Donc euh, c'est déjà bien, hein, de, de... enfin c'est mieux que rien, pardon. C est, c est... Et puis je... voilà, il y en a tout un nombre, euh, ceux qui ne sont pas sensibles à ça, ils ne me demandent pas de venir parler avec eux, mais. C'est vrai que c'est une vieille erreur, elle est aussi vieille que l'humanité, de confondre faiblesse et fragilité, et donc de dénoncer euh, la fragilité comme s'il était un risque alors qu'elle est une chance. Et que finalement, c'est très impressionnant de voir que tous les systèmes sécuritaires qu'on construit, mmh. ce grand machin dont on parlait tout à l'heure en fait partie... Mmh. C'est parce qu'on a, on a peur d'être, parce qu'on a le sentiment qu que la fragilité est une menace. Hein. Je pensais à l'hôpital. Oui. L'hôpital, c'est le lieu, d'abord, de l'échec de, de, de la double injonction. C'est-à-dire qu'on n'est là ni efficace à la fin, parce que quand même, la maladie et la mort, t'as beau faire ce que tu peux, t'écluse en permanence. In et, fine, elle voilà. gagne. Mm -hmm. Et puis, l'humanisation, c'est très difficile d'humaniser les gens mm -hmm. dans une industrie du soin. Mm -hmm. Enfin, parce que c'est mm -hmm. hein la, dans l'anémésisme médical, industrialiser l'éducation et industrialiser le soin, c'est quand même peut-être deux grandes erreurs stratégiques de l'Occident dans les choix initiaux qu'il a fait. L'industrie de l'humain, c'est un peu spécial. Mais bon, on comprend pour l'optimisation des techniques. Et pour le... Mais il y a des problèmes là. Et, et, et on est en train de toucher ça. Et donc on est là pas simplement dans une entreprise, dans l'hôpital, mais dans un, un endroit très, très spécifique qui, qui touche des choses extrêmement profondes sur la question de la fragilité.
0: La fragilité, c'est ce qui différencie l'humain du robot, on pourrait le dire comme ça Exactement. Mmh. Et puis, c'est ce qui fait que, qu'au fond, c'est
3: cultiver la dépendance qui développe la liberté, mmh. Enfin, contrairement à au, au, mmh. au réflexe instinctif
0: qu'on a quand on a peur. On en est euh, presque à notre conclusion provisoire, euh, avant d'engager le débat euh, avec euh, nos, nos, nos spectateurs, euh, le public du Grand Auditorium en particulier, ou, ou ceux qui voudraient nous interpeller par SMS. Euh, je voudrais vous entendre sur cette question de, de la fragilité comme, euh, euh, finalement, euh, notre part d'humanité et, et qui est euh, niée par le harcèlement et qu'il faudra peut-être un jour, euh, alors au prix de quelle transformation sociale, politique et, et personnelle, euh, prendre en compte
1: bah, Peut-être que c'est ce qu'on voit quand, euh, quand, je, quand je reçois des personnes qui ont été victimes de harcèlement. C'est ce que je vois, c'est qu'elles n'arrivent pas à imaginer. Elles tombent de, de très haut. Hein. C'est-à-dire, elles ont cru dans un système qui marchait. Elles ont cru, elles ont donné le maximum. Et puis, tout d'un coup, tout se casse la figure. Et le travail que je fais avec ces, avec ces victimes, c'est de les aider à accepter qu'elles vont être, avoir été changées par ce traumatisme et qu'à partir de là... C'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il va falloir reconstruire, elles vont être autres, et que peut-être que cette autre sera encore mieux. Et je vois des personnes qui, qui vraiment choisissent euh, de changer de vie, euh, changer d'une façon euh, positive, c'est-à-dire d'accorder plus de temps pour la famille, les amis, euh, pour vivre et pour partager avec d'autres. Euh, c'est vrai qu'on est très souvent euh, dans quelque chose qui va tellement vite qu'on s'oublie et on oublie les autres. Et, et au fond, c'est un coup d'arrêt brutal. Mais pour aller avec ce qui vient d'être dit, moi, je dirais que je vois qu'il y a des quand même des lieux où des dirigeants essaient de changer quelque chose. Parce qu'on voit bien que le système ne marche pas, euh, mmh. quand même. Euh, quand tout le monde tombe malade, quand vous avez une mauvaise image... Euh, parce que cette mauvaise image, ça dégrade un peu euh, l'ambiance au travail, mais l'image de,
0: de, de l'entreprise, c'est du capital. oui.
1: Et donc, mmh. du coup, il euh, y a des dirigeants qui se disent « Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler autrement ?» Euh, alors, souvent, ce sont d'ailleurs des dirigeants qui ont eux-mêmes subi quelque chose de cet ordre. Alors, peut-être que la sagesse viendra du harcèlement.
0: Christelle Mazin, euh, vous voudriez un droit à la fragilité <rire> Ça vous aiderait dans votre métier d'avocat
2: Alors, c'est. Euh... Je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'effectivement le droit n'a pas réponse à tout et en matière de harcèlement moral, la seule chose qui permet d'offrir effectivement c'est cette reconnaissance, et c'est une façon de réparer la dignité qui parfois ne peut pas être réparée, ça ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Le droit intervient en général en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on réglemente, enfin on légifère à partir du moment où on a déjà eu un accident, je parle accident au sens philosophique du terme hein, évidemment, donc le droit a toujours un petit temps de retard sur ce qui se passe dans la société. Après, je pense que là, on est très démunis dans ce type de, de contentieux. C'est, euh, On ne peut pas euh, demander à un système, puisque le droit est un système, de changer des mentalités qui relèvent de l'ordre vraiment essentialiste, j'allais dire c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a chacun au fond de nous, ce sont des comportements de société qui doivent changer, des relations à l'autre. Euh, moi, j'estime que la plus grande valeur que je vois chez mes clients, euh, c'est leur courage, le courage de faire une procédure, parce que ce n'est pas évident. Déjà, c'est long, ça coûte de l'argent. On... Le fait que ce soit long n'apporte pas de réponse immédiate, si vous voulez, et la plupart viennent en, en imaginant que le droit est la justice, en fait. Le droit n'est pas la justice au sens philosophique du terme, mais ils ont besoin de cette justice. Là pour, pour se reconstruire. Donc le droit est quand même à des réponses très limitées. En revanche, euh, si déjà on appliquait les textes qui sont... Euh qui sont actuelles, hein, notamment sur la prévention du risque psychosocial. Si on arrivait à faire changer euh, des mentalités managériales, et là, je pense surtout au secteur public, euh, qui, où ça fait cruellement défaut, hein, les politiques managériales, hein, il faut introduire euh, tout ce qui fonctionne aussi dans, dans le privé, l'adapter au public. Si déjà on arrive à faire ça, je pense qu'on arrivera au moins à, à détecter en interne, et j'allais dire, les procédures devraient normalement intervenir dans les cas les plus graves euh, puisque le, le droit n'a pas les réponses, j'allais dire, pour, euh, pour agir à la place des managers.
0: Voilà un long chemin euh, dans la lutte contre le harcèlement. Je voudrais remercier nos téléspectateurs euh, de nous avoir suivis en leur indiquant, après avoir remercié nos trois invités, que la semaine prochaine, bien sûr, nouveau Mardi des Bernardins, avec cette question, euh, comment informer la jeunesse et à, à qui appartient-il de relever ce défi Beaucoup de beau monde, encore une fois, euh, puisque nous serons en compagnie du directeur général de Twitter France, euh, de gens très concernés, de lycéens en particulier, d'une universitaire qui travaille sur ces questions de l'accès des jeunes à l'information, et puis de David Groison, euh, qui est rédacteur en chef du magazine Phosphore. À très bientôt euh, sur euh, le mardi des Bernardins.